1: La niña. Relato basado en la experiencia de Víctor Hugo Moncada. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me gustaría compartir algunas situaciones que viví y recordar escuchar un relato de federales que hacían rondines en un cementerio de aviones. Esto me pasó cuando trabajé en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En ese sitio yo me desempeñaba como chofer en el turno de la noche. Mi jornada era de las doce de la madrugada a 6 de la mañana. Mi labor consistía en abastecer aviones con los alimentos y bebidas que te ofrecen cuando estás en vuelo. La rutina diaria era estar un poco antes de la medianoche para pasar al comedor y disfrutar de una cena. Al terminar te presentabas con el supervisor para que te asignara los vuelos que tenías que cubrir durante el turno. También checaba el número de unidad que me estaban asignando. Después de este proceso, mis compañeros y yo teníamos que ir hacia la parte trasera de la empresa para encontrar el camión que sería cargado con los alimentos para abastecer. Quiero resaltar que todos los choferes salíamos juntos a buscar los camiones, ya que en esa zona donde te encuentras carece de iluminación. Si alguno de nosotros atrasaba por X razón debía buscar el camión solo. Cierta noche, un compañero que siempre se burlaba de la existencia de fantasmas y fenómenos paranormales llegó más tarde de lo habitual. La mayoría de choferes ya estábamos en la zona de abastecimiento y al tener radiofrecuencia escuchamos la solicitud del supervisor en la planta. Fuera de eso, la jornada transcurrió como de costumbre. Al terminar, nos reunimos en la planta y ahí estaba el supervisor que fue quien nos informó lo que había ocurrido. Fíjense que tuve que trasladar a un hospital y luego a su casa su compañero Pecas. Me dijo que por llegar tarde se tuvo que ir a buscar solo su camión. Cuando estaba revisando la presión de las chantas, dice que empezó a escuchar un chasquido que le puso los pelos de punta. No le hizo caso y prendió el camión para revisar el kilometraje y las luces. En este punto todo estaba bien hasta que se bajó a revisar las luces traseras. Ahí se topó de frente con una niña que traía en las manos una pelota. El peca se quedó parado viéndola sin poder mover un solo músculo. Cuando quiso mover las piernas con la intención de subirse al camión, la niña le lanzó la pelota. Como si la niña pudiera manipularlo, me dice que se agachó en automático para recoger la pelota y devolvérsela. Pero al momento de tomarla se dio cuenta de que no era una pelota, sino más bien era una cabeza humana. Salió corriendo desesperado hasta la planta y escuchando durante todo el camino la risa infantil que lo estaba persiguiendo. Desde esa ocasión que el compañero no volvió al trabajo. Por mi parte puedo decir que una noche al estar abasteciendo uno de los aviones al cual estaba totalmente inactivo, quiso ganar algo de tiempo y me dispuse a dejar los alimentos en el avión. Sin embargo al pasar por el pasillo para entrar en la cocina trasera escuché unas risas y cuando quise voltear al camión escuché murmullos entre los asientos. Sinceramente no tuve valor para moverme de donde estaba. Lo primero que se me vino a la mente era la radio del supervisor, pero cuando este llegó le comenté lo que había sucedido. Él me dijo que no me preocupara y que eso era totalmente normal. Según sus palabras, hay veces en que en pleno vuelo muere la gente por la presión u otros motivos. Y es normal escuchar sus espíritus deambular dentro de algunos aviones. Estas fueron mil dos anécdotas. Un saludo desde Catepec, Estado de México. Muchas gracias por su atención.
2: La ofrenda de Día de Muertos Historia compartida por el señor Mario Rivera, originario del estado de Querétaro Escrita y adaptada por Guerrero de Luz Caminaba una tarde de vuelta a casa Había ido al cementerio a limpiar la tumba de mi madre y a dejarle algunas flores Ya era tarde para esa hora, quizás las siete. Iba por una vereda entre el monte eran algunos dos kilómetros y medio de mi casa el camposanto, llevaba medio camino tal vez, cuando noté movimiento entre la maleza y vi que salía de ahí un joven, se miraba como de veinte años quizá, caminó hacia donde yo iba también, así que pronto lo alcancé y lo saludé y él amablemente me respondió el saludo, dijo que iba para el pueblo a casa de sus papás y que su nombre era Eleazar, que necesitaba llegar pronto, porque el siguiente día era 31 de octubre, y su familia no tenía dinero para preparar la comida de la ofrenda, como acostumbraban a hacerlo cada año, le platiqué que en mi familia también hacíamos pan de muerto, y comidas que les gustaban en vida a nuestros difuntos, le pregunté entonces por su familia, creí que por ser del mismo pueblo los conocería, pero no fue así, él vivía al otro lado a las orillas del poblado, me dijo el apellido y dio señas de su familia, faltaba muy poco ya para terminar de obscurecer, cuando noté que se quedó callado y vi cómo se tropezaba, aunque no vi hoyo o piedra alguna con que lo hubiera hecho, se levantó lentamente y mirando fijamente al pueblo, me dijo que él hasta ahí podía llegar, que no le era permitido alejarse más, en ese momento no comprendí lo que decía, aunque sí me extrañó, pero no pregunté nada. Mirando hacia el piso me tomó de la mano, y mientras me decía que le hiciera un gran favor, me puso sobre la mano una prenda de metal, que luego me di cuenta era una esclava. Me volvió a decir, «Por favor Manuel, lleva esto a mis padres, y diles que los quiero mucho» que no se olviden de mí, al acabar de decir esto dio media vuelta y sin despedirse caminó por el mismo lugar del que había venido, quise regresarme a alcanzarlo pero algo me detuvo y preferí seguir mi camino, al llegar a casa y estando con mi esposa le platiqué lo que había ocurrido y entonces también reaccioné y recordé que aquel muchacho me había llamado por mi nombre, Cómo lo supo yo jamás lo había visto antes traté de ir a dormir pero seguía pensando en aquel muchacho mi mujer me dijo que siendo un lugar tan pequeño el pueblo tal vez él ya me conocía y había oído nombrar mi nombre por la mañana siendo el día 31 de octubre fui a buscar a los papás de aquel joven pregunté en algunas casas hasta que me dieron razón de aquella familia al llegar a esta casa, estaba una señora sentada tejiendo en el patio, era una casa pequeña de adobe y lámina, la saludé y pregunté si ella era la mamá de Eleazar, contestó que sí y que qué se me ofrecía, noté que se extrañó mucho al preguntarle, le expliqué que la tarde anterior me había encontrado con su hijo cerca del cementerio y que me pidió de favor que les llevara esa esclava que por cierto era de oro, su mamá con los ojos llorosos y llenos de sorpresa, se acerca a mí y toma la esclava en sus manos, le grita a su esposo y a su hija para que salgan a ver, yo no comprendía lo que ocurría, les comenté que él dijo que eso lo vendieran y compraran de ahí lo necesario para ofrendar las comidas en el altar, además de esto, les platiqué también que él me pidió que les dijera que no se fueran a olvidar de él, los tres comenzaron a llorar, su papá se acerca a mí y me hace ver qué pasaba, mira amigo, Eleazar hace un año que se nos fue, se ahogó aquí en el bordo del mezquite, dicen que él pedía auxilio pero sus amigos lo dejaron a su suerte y al momento de su entierro se le colocó esa esclava que tanto le gustaba pues fue un regalo de su abuela ya fallecida, la economía en la familia ahorita no está muy bien, y no pudimos comprar nada para ofrendarle, ni siquiera las flores, y estoy muy seguro que por eso mi hijo vino, con lo que él nos trajo podemos comprar lo necesario, y así lo hicieron, compraron un cerdo y hasta a mí me invitaron a festejar, en el altar que formaron se podían ver muchas fotos de familiares ya fallecidos, pero entre todas ellas resaltaba también la de Leazar. Al verlo sentí escalofríos por todo el cuerpo. Y aún me conmociona el saber que él volvió del más allá para que pudieran festejarle en el mundo de los vivos y no se olvidaran de él.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream
0: something new on Hulu. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Historia basada en el testimonio de Santiago Martínez Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Edgar Santiago Martínez y lo que voy a contar ocurrió en un pueblo llamado San Andrés y ubicado en la Sierra de Juárez en Oaxaca La historia comienza con el fallecimiento de mi abuela que partió de nosotros un 31 de octubre del año 2017 ella fue como una segunda madre para mí ya que mis padres radicaban en la Ciudad de México desde el año 2000. No pude estar en su velorio ni tampoco en el entierro porque la única hermana de mi padre no quiso avisarnos del deceso por algunos desacuerdos familiares. 29 días después de su fallecimiento nos enteramos de todo y fuimos al pueblo lo más rápido que pudimos. Como mencioné antes, el pueblo tiene como patrón al apóstol Andrés y la fiesta se prolonga por cinco días. Llegamos en plena celebración pero no será la misma que otros años por nuestro duelo La fiesta inició el 28 de noviembre con una gran candela Así se le conoce a las fiestas con baile y banda de viento tradicional acompañada de muñecos enormes En otros lados se les da el nombre de mojicangas Los niños traen maramotas que es un palo recto de carrizo con una esfera en la punta o cualquier otra figura ya que se les premia por su creatividad. Esta vez mis papás y mi hermano se adelantaron una semana al pueblo. Yo por cuestiones de trabajo no pude irme con ellos. Falta el día 27 de noviembre que llegué a Oaxaca y como dije, el 28 por la mañana comenzó todo el festejo. Me partió el corazón llegar al pueblo y no encontrar a mi abuela recibiéndome en la casa. Como todo en las fiestas gratis, incluyendo la comida y bebidas como anís, mezcal, vino, tepache y refrescos. Decidí que era momento de deshogarme un poco. Parte de la celebración es que la candela va de casa en casa para que bailen los niños y las niñas de 6 de la tarde a 10 de la noche. Mientras tanto los adultos hacen su fiesta y bailan de las 12 de la madrugada hasta 5 y media de la mañana. Me puse a tomar siguiendo la candela de los niños. Bebí como si no conociera el alcohol y buscara perderme en este. Pasada las 11 de la noche, decidirme a descansar un poco y recuperar las fuerzas para salir con los adultos. En el camino de la explanada del pueblo, la casa donde llegamos, que era de una tía hermana de mi madre, fue que me encontré con una visión. En la familia se cuentan historias de una mujer que desaparece a los borrachos que anda muy tarde por la noche. Yo en ese momento iba solo pues mi hermano no quiso acompañarme y tampoco ningún miembro de la familia. Rumbo a la casa de mi tía había a lo lejos una persona recargada en un poste de luz. Como estaba de fiesta no se me hizo raro ver gente en la calle. Me fui acercando para ver si reconocía a la persona, pero me encontré con la sorpresa de descubrir a una bella mujer que nunca había visto entre la gente del pueblo. Su aspecto era muy llamativo y su rostro es uno de esos que te falta ver para recordarlos. Estaba vistiendo con una blusa escotada y una minifalda. Su aspecto y facciones me resultaron muy sensuales. A la vez pensé que si con esa ropa no tenía frío pues recordamos que la sierra y casi llegando invierno. Entre más me iba acercando noté que la mujer se alejaba de mí. La miré caminar y como su mano me llamaba para seguirla. En ningún momento salió ni una sola palabra de su boca. Yo caminé hacia ella sin importar por dónde me iba guiando. Sin darme cuenta ya estaba a escasos metros de la casa de mi difunta abuela la cual se ubicaba cerca de un río. Cuando noté que se terminaba el alumbrado público junto con las casas la mujer hermosa se difuminó con la oscuridad que se da en los sitios rodeados de los árboles. Ahí tuve la sensación de que lo que estaba pasando no era bueno... Di media vuelta y corrí para trepar una pendiente luchando por subir hasta que lo logré. No me detuve hasta llegar a la casa de mi tía, pero para mi sorpresa no había nadie. Al saberme solo, busqué un machete y salí para ver si dónde estaba aquella mujer. Imaginé que la aparición se trataba de la sigua, Una aparición que tanto nombran por esas regiones. Según cuenta la leyenda, esta mujer se aparece a los hombres parranderos e infieles que les gusta andar de noche. Seduce a estos hombres y los lleva al algún río cercano para ahogarlos o aventarlos a los matorrales para que se espinen. Por lo borracho que estaba, lo único que recuerdo es que volví a donde me había llevado para retarla. Quería decirle que no tenía miedo, pero no sé qué ocurrió después. Desperté en la casa de mi tía con el machete como cabecera... Me levanté para platicarle a mi familia lo que había ocurrido. Mi tío me contó que ya le había pasado a él, pero en este caso se sí logró aventarlo en los matorrales. Afortunadamente logró salir con la ayuda de algunos hombres del pueblo. Lo único que me dijeron mis padres fue que eso me pasaba por no tener presente a mi hijo y a mi esposa, mismos que había dejado en la Ciudad de México. Luego de este suceso me despedí de mi abuela y volví con mi familia. Desde aquel evento siempre me la pienso dos veces antes de tomarme unos tragos.